0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Yo quisiera decirte
1: que no termino la Semana Santa que los primeros cristianos recordaban, por supuesto, el Domingo de Ramos, la día de, los días de tensión, de, de la cruz, la muerte, el prendimiento, finalmente la Pascua de Resurrección, pero allí empezaba la Semana Santa para ellos. Es decir, ellos marcaban que allí comenzaba la Semana Santa, que era la Semana de Renovación. Entonces, se bautizaban, los que se bautizaban, se bautizaban el domingo de Pascua, y después toda la semana iban vestidos de blanco. Y cuando saludaban, y si ustedes van a alguna iglesia muy antigua, van a escuchar todavía esto, sobre todo las de las tradiciones ortodoxas y todo eso, que se saludan diciendo, Cristo ha resucitado de los muertos, y responden del otro lado, ciertamente ha resucitado. Esto no es una novedad, esto lo hacían los primeros cristianos que durante toda esa semana se saludaban diciendo Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora imagínense ustedes, yo me encuentro y le digo hola a la persona, ¿no? o cómo te va, o todo esto. En ese momento no era así, los cristianos llegaban y decían Cristo ha resucitado de los muertos, y entonces el otro decía ciertamente ha resucitado. Es decir que ese día seguían, esa semana seguían y llegaban al octavo día, ellos decían octavo día, el octavo día sería este domingo, donde era el domingo de restauración. Y nosotros vamos a hacer que este domingo sea domingo de restauración y los domingos siguientes también domingos de restauración. Yo los invito a leer un episodio que sucede cuando Jesús ya había resucitado, que está en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, los que tienen Biblia, si no yo lo voy a leer, por supuesto, capítulo 21 del Evangelio de Juan, el versículo 15. Es el último capítulo del Evangelio y está hablando de Jesús resucitado que se reúne en Galilea con sus discípulos. Ahora ustedes saben que Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, resucitó en Jerusalén, pero le dijo a los discípulos, los convocó para verse en Galilea. ¿Y por qué Galilea? Porque Galilea era donde habían empezado, todos ellos eran galileos. Entonces era donde había empezado el trabajo del Señor. Y entonces Juan 21 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es el último diálogo personal que tiene Jesús con Pedro el último diálogo personal registrado en la Biblia por supuesto Jesús siguió estando con ellos y muchas veces habrá conversado pero el diálogo personal con Pedro el último es este que nosotros hemos leído eh, por supuesto que siguió la conversación pero me detuve en el centro que es el centro de la restauración Pedro es un gran protagonista en el Evangelio. Eh, los evangelistas cuando hacen la lista de los eh, apóstoles siempre empiezan por Pedro. Es decir, Pedro está siempre encabezando la lista. Eh, a ninguno se le ocurrió de los evangelistas ponerlo en segundo o en tercer lugar. Ahora, ¿por qué era esto? Porque Pedro era el más audaz, porque Pedro era el que se hacía notar, porque Pedro es el que más hablaba, el que más preguntaba y el que más problemas tenía siempre. ¿no? Es decir, él respondía a lo que era en aquella época un típico Galileo. Usted sabe que cada región nos marca y nos marca nos marca en la personalidad, nos marca en la cultura, nos marca en todo eso. El Galileo era un hombre como Pedro, era un hombre impetuoso era un hombre que no contenía sus impulsos, que él decía lo que, lo que le salía y después se arrepentía de lo que había dicho, pero él pensaba, él yo digo que Pedro era de esas personas que habla y después piensa. ¿No? Y es siempre pasaba así, que él hablaba y después pensaba, cuando pensaba entonces se daba cuenta de, de lo que había de lo que había dicho. Para vivir todos nosotros necesitamos equilibrio. Y es el equilibrio entre el cerebro y el corazón, ¿no? El cerebro piensa y el corazón los sentimientos. Ese equilibrio entre cerebro y corazón, Pedro lo tenía invertido. Es decir, primero estaba el corazón, primero la reacción, ¿no? La primera vez que aparece ya se nota este detalle. ¿Por qué? Porque su hermano Andrés, entusiasmado, ha escuchado a Jesús por primera vez y lo va a buscar, y entonces eh, le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Ahora, esta, esta frase que parece así tan, es una frase tremenda, porque el Mesías lo venían esperando del tiempo de Moisés, ¿no? Quiere decir que había ya dos mil años que venían esperando al Mesías y esperando al Mesías y esperando al Mesías. Y cuando el Mesías llegara había una cantidad de profecías que tenían que cumplirse. Ahora, Andrés le dijo, hemos hallado el Mesías y Pedro salió y se fue con él. Es decir, la reacción no fue, bueno, Espera, ¿por qué me estás diciendo que es el Mesías? ¿Qué es lo que viste? ¿Por qué lo calificas así? No, no, vamos y lo vemos. Él no analiza, no pregunta, no racionaliza. Y esto nos da un poco la clave de su personalidad. Él es así, él es así. Es un hombre que cae simpático en todos lados, pero que siempre trae algún problema. Pocos días después, Jesús pasa junto al mar de Galilea y está Pedro y Andrés, su hermano, pescando. Y entonces Jesús le dice, síganme y los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Y qué hizo Pedro y Andrés? Dejaron las redes y comenzaron a seguirlo. Se hicieron discípulos de Jesús, seguidores de un maestro. Cada día cuando terminaban su trabajo, los maestros se sentaban con el pueblo y les enseñaban. Y ellos iban, Pedro y Andrés, hermanos, iban a escucharlo a Jesús. Un día pasa Jesús junto al mar de Galilea, los encuentra pescando a los dos, y les dice, «Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres». Y dejando las redes, comienzan a seguirlo. Quiere decir que Pedro es un hombre que está mirando a Jesús, está analizando a Jesús y está siguiendo a Jesús. Es lo que se llamaba un discípulo, discípulo de Jesús. Hay un momento crucial en la vida de Pedro, porque él no entendía muy bien esto de quién era Jesús. Eh, él lo veía como un maestro, como alguien importante, como alguien que sabía explicar las cosas, pero no entendía qué es lo que había detrás de Jesús. Y un día que pescó durante toda la noche y a la mañana no había pescado nada, y estaba ya lavando las redes para volverse a su casa, porque allí se pesca únicamente de noche los peces, se van a la parte más honda y son imposible pescarlos durante el día. Entonces, Pedro ya pone las redes y es un día de frustración. Jesús se acerca, le habla a la gente y cuando termina le dice, "Pedro, lleva la barca a la parte más honda y tira la red. Y Pedro le dice, estuvimos todas las noches y no hemos pescado nada. Y ahora de día vamos a tirar la red. Le está diciendo a Jesús, vos sabés mucho de las cosas espirituales, pero de pesca sé yo. Soy el hombre que sabe esto. Y Jesús le dice, tira la red en la parte más sombra. Y él se va con su arca y tira la red en la parte más honda y viene llena de peces. Y ahí él se da cuenta. Se da cuenta que Jesús es algo más que un maestro que está enseñando. Se da cuenta que Jesús tiene un poder especial y cuando se acerca, lo primero que le dice es, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es decir, captó en un momento cuál era el perfil de Jesús y quién era Jesús. Y le dice que se aparte. En ese momento surge en él el miedo y Jesús le tiene que decir, no tengas miedo, no temas, no temas, no temas, podés acercarte, ¿eh? no temas. Desde ahora, este es el momento clave, desde ahora empezás a ser un pescador de hombres, desde ahora. El Señor ya le traza un derrotero a Pedro, le dice qué es lo que va a hacer y comienza a aprender Sería el discípulo de Jesús, pero sería además el apóstol. Y había una diferencia notable entre apóstol y discípulo. El discípulo era todo el que seguía a Jesús, era discípulo. Pero apóstol era lo que, los que Jesús seleccionó para enviarlos a predicar y para enviarlos después de él. Lo que quiere decir que entró en ese grupo selecto. La vida de Pedro se desliza así, con muchos errores, con muchas preguntas, con muchos impulsos, con muchas afirmaciones temerarias. En la última cena, él va a ser la más temeraria de todos. ¿Por qué? Seis meses antes de la última cena, Jesús se reunió con los discípulos y les dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Claro, todos subían comentarios, ¿no? Comentarios de los que estaban alrededor. Entonces comenzaron a decirle, bueno, algunos comentan esto, otros comentan lo otro, otros comentan aquello. Y de pronto Jesús invierte la pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y claro, acá el asunto se transformaba en un asunto personal. Ahora tenían que contestar ellos. Y ahí todos se quedan, salvo Pedro. Que Pedro habla, dice... Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón. ¿Por qué? Porque realmente Dios te utilizó para transmitir esto. ¿Mm? Y Jesús le dijo, bueno, ahora ustedes saben que yo soy el Mesías. Sí. Ahora vamos a empezar a caminar hacia Jerusalén. En Jerusalén me van a aprender, en Jerusalén voy a caer en manos de las autoridades, en Jerusalén voy a ser juzgado, en Jerusalén me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro escuchó esto y lo llamó aparte a Jesús. Y le dijo, nunca tal te acontezca, que nunca te pase esto no lo tenés que hacer y ahí el discípulo se quiso transformar en maestro invirtió los términos Jesús le había dicho Dios te reveló eso y después que le dice eso dice apartate de mí Satanás porque esto es, es Satanás que te está diciendo esto le está mostrando la ambivalencia que él tiene el problema que tiene como cuando él seguía por los impulsos, puede decir una barbaridad tremenda. Sin embargo, para él no fue una barbaridad. Y durante los seis meses, él fue masticando el asunto de que Jesús no podía ir a Jerusalén y morir allí. Que no podía. Y escuchaba la palabra de Jesús, pero no creía en la resurrección. En última instancia, lo que no, no creía en las últimas palabras de Jesús, que iba a resucitar. Entonces él se retenía frente a, a los demás, pero hacía fuerza para que Jesús no fuera a Jerusalén. Con los discípulos se alegraban cuando Jesús se detenía en algún pueblo y se quedaba dos o tres días, se alegraba porque no iban a Jerusalén. Y Pedro se alegraba juntamente con ellos. No va a Jerusalén, no va a Jerusalén, no, no llegamos. Hasta que Jesús dice, vamos a Jerusalén. Y algunos dice, bueno, vayamos y muramos con él, ¿no? Es decir, y Pedro va con ellos, va callado en ese camino. Y cuando están en Jerusalén, Jesús se reúne en el aposento alto y hace lo que nosotros conocemos como la última cena. Y en esa última cena, Jesús les dice, bueno, miren, yo sé que esto va a ser muy difícil para ustedes y van a ser desparramados es decir me van a abandonar en este momento y Pedro dice aunque todos te nieguen yo nunca voy a negar que soy discípulo tuyo nunca lo voy a negar pone en duda la palabra del maestro él dice todos ustedes me van a negar como maestro ese día no, no, yo no y se van al huerto de Getsemaní, donde a Jesús lo van a prender. Y Pedro saca dos espadas. ¿Para qué? Porque no voy a permitir, no voy a permitir que lo prendan a Jesús. Y cuando saca la espada, hay un siervo del sumo sacerdote que está allí, que se llamaba Malco. Y Pedro levanta la espada... Es un pescador con una espada, no sabía manejarla. Y le pegó el golpe y le cortó la oreja. La intención no era cortarle la oreja, ¿no? La intención era cortarle la cabeza. Y Jesús le dice, saca, mete la espada en la vaina, al que mata a hierro, a hierro va a morir. No es este el camino. Y yo me imagino en ese momento en que los discípulos se desparraman, ver a Pedro yéndose por el camino y diciendo, esto era lo que yo le decía, que esto terminaba mal. Esto es lo que yo le decía, que esto terminaba mal. Y sigue a Jesús de lejos, a ver qué hacen con Jesús. Y llega al lugar donde eh, lo iban a juzgar a Jesús. Y allí una persona dice, ¿pero vos no eras discípulo de Jesús? Dice, no, yo no, yo no, no tengo nada que ver. Aparece otra persona y le dice, a mí me parece que eras discípulo de Jesús. Y él volvió a decir, no, 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 yo no tengo nada que ver, nada que ver con Jesús, no tengo nada que ver. Y aparece la tercera persona, y entonces, el Evangelio es muy pudoroso, dijo con maldiciones, vaya a saber todo lo que dijo Pedro en ese momento, todas las palabras que sacó para decir, no tengo nada que ver, no me molesten más. No soy discípulo, no soy discípulo. ¿Mintió Pedro? No, no mintió, en ese momento ya no era discípulo, ya no era discípulo porque había dejado de seguirlo era otra cosa pero ahí se produce un colapso un colapso interno en él y llora amargamente se va y llora Pedro llora solo ¿eh? pero llora amargamente porque se da cuenta que se equivocó durante esos seis meses en todo lo que hizo y en todo lo que pensó porque se dio cuenta que había perdido la oportunidad de su vida, porque se dio cuenta que había perdido su trabajo, su ministerio, la obra que él iba a hacer, porque se dio cuenta que iba a tener que volver a las redes, que las ilusiones que había puesto él las había traicionado en ese momento. Llora el fracaso, su fracaso, él entendió su fracaso como discípulo de jesús entendió su fracaso muchas veces no entendemos nuestros propios fracasos, pero la vida nos tiene que mostrar finalmente y el señor tiene que mostrarnos que acá fracasamos usted sabe que la palabra fracaso es una palabra nueva en nuestro idioma relativamente nueva antes se hablaba de ruina de desastre de pérdida, de caída, de quebranto, pero no se usaba la palabra fracaso. Aparece la palabra fracaso 100 años después del descubrimiento de América. ¿Y qué era lo que designaba? Fracaso era una palabra que se toma del italiano, romperse algo estrepitosamente. Y se usaba para designar a los barcos a los barcos que naufragaban entonces ellos fracasaban la primera utilización de la palabra fracaso es eso pero después pasamos a usarla también para los hombres y cuando tomamos un rumbo equivocado cuando nos estrellamos cuando nos hacemos pedazos interiormente hablamos de fracaso hemos fracasado en esto económicamente podemos fracasar porque hicimos un negocio que nos da pérdida, emocionalmente un matrimonio que fracasa, laboralmente un, un empleo que se pierde, espiritualmente, como en el caso de Pedro, un rumbo en la vida que se pierde. Y ha fracasado. Son todos fracasos, naufragios personales. Naufragó personalmente la persona. Por eso la palabra está bien aplicada. La vida de la persona naufragó y entonces es un fracaso. Ahora, todos tenemos fracasos en la vida. Hoy nos hizo levantar la mano los de menos de 99, esto, lo otro. Si yo hiciera levantar la mano hoy, ¿quién no ha fracasado alguna vez en su vida? ¿Quién se animaría a levantar la mano? ¿Se anima alguien? Qué lástima, porque podía, quería orar por un mentiroso y no pude orar por un mentiroso. El asunto es que muchas veces fracasamos y no podemos decir triunfé en todo, nunca tuve un traspié. Y hay que tener la capacidad de levantarse. Y unos pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo. Unos tienen la fuerza para hacerlo y otros no tienen la fuerza para hacerlo. Y entonces decimos, es un fracasado. Ahora, hay una diferencia entre tener un fracaso y ser un fracasado. Hay una diferencia. Uno puede fracasar en la vida, Pedro fracasó. Pero en ese momento en que él fracasó, se consideró un fracasado. Y como se consideró un fracasado, se acercó hasta Jesús resucitado, pero en el fondo él sentía que él había fracasado. Que no era solamente un fracaso, que él era un fracasado. Y en medio de los doce, él, él se sintió un fracasado. Y cuando Jesús lo citó en Galilea, que era su tierra, él fue con todos los demás a Galilea y volvió a recorrer el mar de Galilea que hacía tres años se había alejado del oficio, como algo diario, y vio la barca y de pronto le dice, vamos a pescar. Y en ese vamos a pescar está el renunciamiento total, es decir, yo fracasé en esto ¿y qué tengo? tengo que volver a las redes para mantenerme para el trabajo diario ¿por qué he fracasado? espiritualmente soy un fracasado y lo llama ¿quién quiere venir conmigo? y aparecen siete que están con él en la barca y lo ayudan a pescar y no pescar nada Y cuando están ya volviendo, ven a alguien en la orilla que dice, ¿tienen algo de comer, muchachos? Y no, no tenía absolutamente nada. Y cuando llegan, se dan cuenta que el que habló con ellos es Jesús. Y que Jesús tiene allí asado, está, tiene un pescado asado y los está esperando. Los está esperando. Y es en ese momento cuando Jesús le habla a Pedro. Porque en esta semana Jesús salió a buscar a los decepcionados, a los desalentados y a los fracasados. Y Jesús los salió a buscar a decirle que tenía un fracaso, pero que no era un fracasado. Para lo maravilloso de la fe cristiana es que para Dios siempre somos una oportunidad, siempre. Mientras que el hombre vive, siempre tiene la oportunidad de levantarse, siempre tiene la oportunidad de encontrarse con Dios. Siempre tiene la oportunidad de volver al camino que abandonó. Un día le traen a Jesús una mujer que fue encontrada adulterando. De acuerdo a la ley judía había que apedrar, apedrearla. Quiere decir que ya la tenían para lapidarla. Estaban todos preparados. Y se acercan a Jesús y le dice, acá encontramos a una mujer en el mismo acto adulterando. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús les dice, bueno, si sí, la ley dice eso, cumplan la ley. El que de ustedes no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando la piedra y se fueron. Y Jesús se queda con la mujer. Y Jesús habla con esa mujer, y le dice, ¿dónde están los que te perseguían? Los que te querían apedrar. Se fueron, todos se fueron, todos, señor, se fueron. Bueno, andate y no peques más. La restauró. ¿Se da cuenta? Él vino para restaurar. Y lo maravilloso de la fe es justamente eso. Que el señor siempre está esperando para restaurarnos entre el pueblo judío había lo que ellos llamaban publicanos <coughs> perdón el publicano era un cobrador de impuestos judío que estaba al servicio de los romanos había encontrado el negocio Poniéndose al servicio de los romanos, cobraba para los romanos y se enriquecía. Por supuesto, lo echaban de la sinagoga, lo echaban del templo, no podía estar allí. La familia era marginada también, pero no le importaba porque tenía dinero. Era el típico corrupto, tengo dinero y no me importa. Jesús un día entra a la ciudad de Jericó y ve a un hombre que está allí y que es publicano. Se subió a un árbol para mirar por dos razones. La primera razón es porque era muy bajito. La segunda razón porque nadie le daba lugar para que se acercara. Entonces se subió al árbol para mirar y miraba que Jesús pasaba. Jesús levanta la cabeza, lo mira y dice, saqueo, conocí el nombre, baja. Hoy es necesario que nos encontremos en tu casa. la gente se debe haber asombrado llamó al publicano y dice que quiere ir a comer con el publicano y entró en la casa del publicano ¿qué conversó? no sabemos pero cuando terminó la conversación Saqueo dijo la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres y a todos los de, que defraudé les voy a devolver cuadru cuadruplicado algo pasó en la vida de él algo pasó. Jesús lo estaba restaurando. Lo estaba restaurando. Cuando Jesús se acerca a Pedro en soledad, aquella noche que no habían pescado nada y que Jesús tuvo que poner la comida para ellos, cuando llegó y comenzó a hablar, Jesús no le dijo ¿por qué lo hiciste? ¿qué te pasó? ¿te parece bien haberme negado? no le dijo eso no le dijo eso el autorreproche ya estaba hecho le hace una, una sola pregunta y no lo llama Pedro lo llama Simón Simón era el nombre antiguo que él tenía. Dice, Simón, está volviendo atrás Jesús. Está volviendo atrás. Está volviendo a buscar al hombre ese que vino por primera vez asombrado a verlo. Y le dice, Simón, ¿me amas? Es la única pregunta que Jesús le hace. Es la única pregunta. Pedro le contesta, sí Señor, yo te quiero. En el griego del Nuevo Testamento está la diferencia entre amar y querer también. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Él dice, yo te quiero, Señor, sí yo te quiero. Jesús lo mira como el padre mira a su hijo y le dice, Pedro, ¿me amas? No, yo te quiero, Señor, te quiero. Y la tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Entonces anda y cumplí con la misión, porque no fracasaste. Fracasaste una vez, pero no sos un fracasado. No sos un fracasado. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos esa palabra? Mirar nuestra propia vida, mirar nuestros propios fracasos. No ocultarnos los fracasos que puede haber. Y saber que hay una parte herida en nosotros que tiene que ser restaurada. Y el único que puede restaurar eso es Dios. Y siempre pensamos en Dios como aquel que se acerca para decir ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te parece bien? Así... Hablaba mi papá. Ahora Dios habla diferente. Dios conoce el corazón de Pedro. Y como conoce el corazón de Pedro, él le habla sin decirle por qué lo hiciste, para qué lo hiciste. Le dice Pedro, ya sé que te diste cuenta de que fracasaste. Ya sé que estuviste llorando amargamente ya sé que te sentís un fracasado Pedro empecemos de vuelta me amas y empieza de vuelta pocos días después pocos días después Pedro discípulo de Jesús está parado en la ciudad de Jerusalén hablando de las grandezas de Cristo. Y allí tenemos al apóstol para siempre. Pero necesitó eso. Necesitó darse cuenta que un fracaso no nos hace fracasados. Y que Cristo puede levantarnos en medio de eso. Termino porque ya se pasó mi tiempo. Edison, el famoso inventor en 1914, estaba en una situación difícil económica y vivía de la venta de los discos y de las películas de celuloide. Vivía de eso. Usted sabe que el celuloide es muy inflamable. Y resulta que se le incendió la fábrica, la empresa, todos los discos y todas las películas de celuloide. Ardieron. Y ardieron en tal forma que ocho dotaciones de bomberos de los pueblos vecinos vinieron para tratar de apagarla. Perdió todo. Absolutamente todo. El hijo. De Edison recuerda que su padre corría entre la gente y llamaba a los obreros y decían vengan a reunirse conmigo vengan a reunirse conmigo vengan a reunirse conmigo y cuando ve al hijo le dice cómo está mamá mamá está bien bueno anda cuida mamá vengan a reunirse conmigo y se reunió con todos los que trabajaban con él frente a las ruinas de lo que había sido su gran fábrica. Y le dice a los obreros, esto no lo vamos a ver más, esto desapareció. ¿Y saben por qué? Porque es la posibilidad de construir algo mucho más grande y mucho mejor. Así que mañana empezamos. Vayan a ver qué máquinas se alquilan que podamos nosotros usar. Y vamos a buscar, si alguien sabe, ayúdeme, dónde hay dinero para hacer esto. Pero acá no terminamos, acá seguimos. Y siguió. <coughs> Todavía en Nueva Jersey están los talleres, los nuevos talleres de él unos talleres magníficos. ¿Por qué? Porque supo rehacerse, supo rehacerse. Cristo viene para que rehagamos nuestra vida espiritual, para rehacernos, para que nos encontremos con Él y para que Él pueda decir, has tenido un fracaso, pero no eres un fracasado, no eres un fracasado. Se vuelve, de todo se vuelve, cuando Cristo está presente. Si usted siente una frustración, una carga, este es domingo de restauración. Y va a ser domingo de restauración el que viene y el otro también. Durante tres domingos vamos a buscar a Cristo para que restaure nuestra vida miremos para adentro analicemos nuestra propia vida y si realmente tenemos un fracaso abramos el corazón y digámosle al Señor Señor aquí estoy Tú sabes todas las cosas no hace falta que te cuente no hace falta que te cuente Tú sabes todas las cosas y sabes que fracasé pero que no soy un fracasado porque cuento contigo y puedo empezar de vuelta y vengo diciendo sí señor, fracasé, por eso vengo sí señor, me pesa, por eso vengo sí señor, he cometido cosas que no tenía que haber hecho por eso las hice pero vengo porque quiero empezar de vuelta y quiero empezar de vuelta contigo. Y siempre, para Dios, somos una posibilidad. La posibilidad de volver a empezar. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que ha sido nuestra vida, no importa. Con Cristo siempre, siempre, podemos volver a empezar. Que esta mañana... Usted se lleve estas palabras, pero más importante que esto. Que se lleve el mensaje de Cristo para nosotros. No sos un fracasado. Admití tus errores, tus faltas, tus pecados. Admitílos Y volvamos a conversar. Y volvamos a caminar juntos. Y cuando abrimos nuestro corazón... Cuando mostramos lo que realmente somos al Señor, cuando no eludimos ese encuentro con Cristo, nuestra vida tiene posibilidades y podemos mirar con fe hacia adelante. Que Dios nos ayude a que este domingo sea para todos domingo de restauración.